0: de nuevos comienzos. ¿Qué tal iglesia? ¿Cómo están? Esperamos que estamos muy bien, que estén muy bien. Estamos en Cristo, estamos viviendo días de su misericordia, de su gracia. Estamos comenzando su nuevo mes, mes número 9, mes de alumbramiento, mes de propósito, mes de planes y estamos expectantes de lo que va a ocurrir. Así que saludos a todos aquellos que están a esta hora en vivo y en directo en nuestra transmisión. Creo que Dios está haciendo cosas grandes, creo que Dios está haciendo cosas poderosas y hoy vamos a recibir una palabra poderosa, vamos a recibir una palabra que nos va a posicionar. Pero antes de eso, quiero saludar a todas las personas que están conectadas, que están desde La Serena, que están desde Ovalle, Coquimbo... Copiapó, Curicó, Santiago, Antofagasta, Conce, Coronel. Tenemos varios conectados también. Eh, tenemos gente que también se conecta desde Venezuela. Así que también le bendecimos a aquellos que están a esta hora junto a nosotros. Así que sean muy bienvenidos. En Cairo's Iglesia creemos que tenemos un nuevo comienzo. Cada temporada es un nuevo comienzo. Así que queremos a esta hora bendecir también a Caldera, Copiapó, que se están conectando a esta hora. Así que un saludo a todos aquellos que están cierto en vivo y en directo disfrutando de esta transmisión de Kairos Iglesia. Cada día hay una misericordia nueva. Cada día Dios nos permite poder vivir su vida, poder conocerlo mucho más. Así que hoy día prepara, prepara tu corazón, prepara, prepara tu expectativa porque vamos a ser posicionados, vamos a ser posicionados porque decretos apostólicos nos posicionan. Pero decretos proféticos revelan nuestro destino. Y creo de que hoy día Dios tiene un decreto apostólico, pero también Dios tiene un decreto profético. Así que vamos a ser posicionados, pero también Dios va a hablar acerca de nuestros destinos. Y como siempre lo decimos cada domingo y cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia, hemos declarado que tenemos una declaración de fe. Y el justo por pues, la fe vivirá. Así que, ¿qué te parece si en el día de hoy eh, hacemos esta declaración con fe? ¿Qué te parece si hacemos esta declaración con todo nuestro corazón y con toda nuestra expectativa? Porque si tú eres un hombre de fe, si tú eres una mujer de fe, entonces lo que está ocurriendo es que estás hablando el idioma de Dios y cuando tienes fe, entonces tú esperas, tú hablas lo que vas a esperar, no lo que sientas alrededor, no eres un hombre y no eres una mujer sensorial. Así que vamos, vamos, con toda la fuerza, ahí toda la familia, niños, jóvenes, matrimonios, todos vamos a hacer esta declaración de fe. Me vas a levantar tu mano y vas a decir conmigo, fe, eso, diga más fuerte, fe, para ver lo invisible. Vamos, diga fe para creer lo increíble. Vamos, diga conmigo fe para hacer lo imposible. Porque para el que cree, solo para el que cree, todo le es posible. Vamos, celebre, 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 celebre. Tus decisiones determinan tus posesiones. Tus decisiones determinan lo que vas a poseer. Vamos. Declárale a alguien, tus decisiones determinan lo que vas a poseer. Yo creo en estos días de que Dios nos está dando un tiempo, Kairos, para poder asignar nuestros destinos. ¿Sabes cómo tú puedes saber si hay gente asignada a tu destino simplemente manifestando lo que Dios te ha, a tu destino simplemente manifestando lo que Dios te ha dicho, solamente manifestando tu visión, solamente manifestando tu destino. En otras palabras, hay personas asignadas para tu camino y hay personas asignadas para tu destino profético. Tu destino escoge las personas. Solamente tu destino va a escoger aquellos que van a estar contigo. Y yo creo que en estos días, en este tiempo, Dios nos está manifestando que tenemos un destino. Y por eso es tan importante que nuestras decisiones se alineen al destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo que sabes te trajo hasta donde tú estás pero lo que no sabes te está esperando allá. Vamos, diga conmigo lo que yo sé me ha traído aquí, pero lo que yo no sé, lo que te está esperando, es una revelación de la palabra de la persona de Dios y del propósito de Dios. Esta mañana estoy aquí para poder decirte que hay mayores cosas para ti. Esta mañana estoy aquí para poder decirte que vas a poseer mayores victorias, vas a poseer una herencia que a lo mejor recién la estás descubriendo. Por lo tanto, debemos de redimir cinco cosas Cierto, antes de poseer vamos a redimir cinco cosas antes de conquistar los primeros cinco capítulos que tú ves en el libro de Josué vas a ver una generación de Josué que comienza a resolver los problemas que la generación de Moisés no resolvió por lo tanto antes de poder poseer algo tiene que ocurrir para poseer tu llamado para poder, poder eh, poseer tu, tu ministerio, para poder poseer tu tus promesas, tu propósito vas a tener que tener un cambio de mentalidad un cambio de actitud por lo tanto para poder poseer, lo primero que Dios va a hacer contigo es cambiar tu mentalidad vamos, que alguien declare conmigo cambia tu forma de pensar y va a cambiar tu forma de poseer poseer cierto establecerse en lo que Dios te ha dicho en esta primera semana que para nosotros es una semana de provisión Dios te desea Dios anhela poder proveer a todo a todo lo que tú necesitas pero a veces nuestra, nuestra mentalidad no permite que Dios te pueda dar mucho más por eso hoy día vengo, vengo para poder establecer de que Dios está trabajando cierto en tu forma de pensar porque si tienes que desconectar algo en tu vida es desconectar tu forma egipcia, cierto, de esclavo para poder poseer. No te sirve también la mentalidad de desierto porque es una mentalidad de sobrevivencia. Hay gente que tiene milagros, pero milagros de desierto. Pero Dios quiere darte una vida y una vida en abundancia. Vamos, que alguien diga, yo quiero una vida pero una vida en abundancia. Por eso es tan determinante que tus decisiones se alineen a tu destino profético. Debes tener una mentalidad de conquistador para poder poseer. Porque si no la tienes, entonces las circunstancias te van a poseer. Entonces las circunstancias te van a conquistar. Y tú no fuiste creado para poder ser conquistado. Tú fuiste creado para poder conquistar. Tú fuiste creado para poder poseer. Tú fuiste creado para poder vivir en Herencia, vamos que alguien diga fui creado para poseer por lo tanto el mal muerto a la generación de Moisés lo llevó al desierto pero en la generación de Josué, cruzar el Jordán lo llevó a la tierra prometida. Yo no sé qué vas a cruzar. Yo no sé si vas a cruzar un mal muerto o vas a cruzar un Jordán. Pero quiero de, de, declararte de que Dios no nos llamó solamente para poder cruzar, cierto, un mal muerto, salir de la esclavitud y estar en el desierto. Dios nos dice, tenga mentalidad de conquistador para poder cruzar el Jordán y para poder pasar al otro lado. Si todavía estás conectado a Egipto, entonces tu pasado, cierto, esto solamente trae dolor. El pasado siempre nos va a ligar a circunstancias de dolor, ¿cierto? De, de, de cosas de amargura. Y es por eso que tenés que conectarte a tu futuro. Para otros, el pasado no va a ser nada productivo. El, el, el enemigo desea que tú pienses en el pasado. El enemigo te quiere estacionar allí, pero siempre hay una tierra que conquistar. Siempre Dios te pone algo por delante, siempre Dios te pone nuevas conquistas, siempre Dios te pone una nueva expectativa, siempre Dios te pone un nuevo comienzo. Si tienes mentalidad conectada a Egipto, solo servirá para poder cruzar el Mar Rojo. Vamos, te eso por allí, eso está poderoso. Si tienes mentalidad de esclavo, solamente te servirá para poder cruzar el Mar Rojo. Escuche, Israel antes de cruzar el Mar Rojo Era perseguido por un ejército El ejército de Faraón Pero cuando cruzó Cierto el Jordán Se convirtió en un ejército Entonces cuando tú estás siendo perseguido en el Mar Rojo Viene un ejército desde detrás de ti Pero cuando tú cruzas el Jordán Para poder ir a tu tierra prometida Eres parte del ejército de Dios Por eso Dios esta mañana te dice Cruza el Jordán Por eso Dios te dice esta mañana No te quedes en el mar muerto Tienes que ir al Jordán y tienes que cruzar porque hay una tierra para poseer. Hay una tierra para poseer. Vamos, que alguien celebre, que alguien aplauda sus próximas victorias, Que alguien diga, yo no me quedo en el desierto. Debes de saber, de sentirte víctima de la circunstancia. Hay, hay gente que se queda pegado en su vida y se siente víctima del pasado, víctima de muchas cosas. Tienes que cambiar tu mentalidad. Dios está transformando, cierto, tu identidad. Entonces declare conmigo mis decisiones, vamos, diga, mis decisiones determinan lo que voy a poseer. Mis decisiones determinan lo que yo voy a poseer. Primer principio que quiero declararte hasta ahora, que para tener decisiones acertadas debes de, de vencer el doble ánimo. Una de las cosas que no puedes permitir en tu vida es tener un doble ánimo. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 8, dice El hombre de doble ánimo es incontante en todos sus caminos. Si algo Dios está trabajando contigo, es en tu alma. Si algo Dios está trabajando contigo, en tu carácter. Porque para poder poseer no puede ser un hombre y una mujer de doble ánimo. Entonces la inconstancia no es el resultado de los desafíos externos, sino de ser una persona de doble ánimo. Te lo vuelvo a repetir. La inconstancia no es el resultado de los desafíos exteriores, sino ser una persona de doble ánimo. Cuando eres una persona de doble ánimo, ¿cierto? Eres difícil de relacionarse. Sí, eres difícil de relacionarse. Porque no genera seguridad sino que genera incertidumbre. ¿Te ha tocado estar con gente que, que no tiene clara nada en su vida? ¿Te ha tocado con gente que un día dice sí, un día dice que no? Esa gente te cansa. Esa gente porque un día la tienes aquí y un día la tienes acá abajo. ¿no? Compartir contigo muchas veces se vuelve fastidioso porque no, sabe, no sabemos cómo tomarte, no sabemos cómo, cómo estás comprometido con algo, pero después ya no estás comprometido. ¿no? Y, y es la gente de doble ánimo. La, la gente de doble ánimo nos cansa en nuestras relaciones gente de doble ánimo siempre tiene crisis existencial ¿conoces alguno de ellos? tienen raíz de amargura tienen situaciones que no han superado las personas de doble ánimo exigen mucho pero dan poco wow. las personas de doble ánimo siempre llaman la atención siempre quieren ser el florerito de mesa sí o no? siempre, siempre quieren que sus cosas eh, giren en torno todo gira en torno a ellos Quieren tener la primera prioridad, quieren tener la primera respuesta, porque son gente de doble ánimo. Y cuando eres gente de doble ánimo, recién escuchábamos al pastor Felipe que cuando estás preocupado das vuelta a sí mismo. El de, el de doble ánimo empieza a girar en sí mismo. Es egocéntrico, gira en torno a él. No es cristocéntrico yo declaro que para poder conquistar no puedes ser egocéntrico para poder conquistar tienes que ser cristocéntrico para poder conquistar tienes que ver algo más allá de lo que tú estás viviendo para poder conquistar no te puedes quedar cierto en tus circunstancias sino que tienes que ir a poseer por eso el Señor nunca los dejó nunca dejó a Israel estáticamente siempre había algo más las personas de doble ánimo siempre exigen y lo poco que tienen, lo, lo poco bueno, ¿cierto? Siempre está contaminado con algo, ¿cierto? De, 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 de amargura o falta necesidad de algo. Siempre hay una insatisfacción en la gente que tiene de doble ánimo. Siempre vas a escuchar decir, sí, pero se podía hacer mejor. Esa es gente de doble ánimo. Gente de doble ánimo les cuesta establecer metas. No, no tienen objetivos en la vida porque no viven por una visión, sino que viven por una situación gente de doble ánimo vive por la circunstancia y es por eso de que Dios nos ha dado una visión Dios nos ha dado una visión como iglesia para poder ser luz para poder ser sal cuando Dios te llama, te llama para su reino para poder predicar buenas nuevas a otros pero a veces no estás viviendo las buenas nuevas porque estás viviendo en ti sí mismo entonces por eso tus decisiones determinan lo que tú vas a poseer porque si no te decides a, a, a poder vivir en una herencia vas a vivir en sí mismo Dios te quiere bendecir tanto Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida pero todavía estás buscando añadiduras en vez de buscar el reino usted, usted no fue llamado para buscar añadiduras usted fue creado para poder buscar el gobierno de Dios buscar su presencia la gente de Dónde ánimo está ligado a lo sensorial de la vida Mire lo que dice Judas 1, verso 19. Vamos, busque por allí. Judas 1, verso 19. Algunos ni sabían que había un libro llamado Judas, ¿no? No es Judas el que traicionó al Señor. No, no, no. Este es otro Judas. Judas es alabar al Señor. Este era de los buenos, ¿no? Judas 1, 19 dice... Estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes? Los que se dejan llevar por sus propios instintos. Pues no tienen el espíritu. Judas está diciendo... Hay, hay gente en la iglesia que causan divisiones porque son almáticos, porque son de doble ánimo, porque son conducidos por sus instintos, Entonces, porque no tienen el guiar del Espíritu Santo. Por eso yo declaro de que Dios siempre está colocando nuevas conquistas para nosotros. ¿Para qué? Para que seamos gente que tiene expectativa de lo que Dios va a hacer contigo. Amén. Entonces, el hombre sensorial se mueve, escucha bien, el hombre almático, el hombre de doble ánimo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque para poder conquistar tienes que ser un hombre del Espíritu. Para poder conquistar el llamado tienes que ser un hombre de reino gobernado por el Espíritu de Dios. Para poder gobernar tu llamado, para poder estar en las promesas de Dios, no puede ser alma. Tienes que ser espíritu. La palabra dice que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces el hombre sensorial, el hombre almático, el de doble ánimo, dile al que está a tu lado, están hablando de ti. No, 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 no le diga eso. Ah, pero dígaselo igual, a lo mejor le viene, diga, están hablando de ti. No seas almático, no seas un día sí, un día no, porque no vas a poseer nada. Sabes que hay provisiones de Dios que están detenidas por tu falta de carácter porque Dios no te va a dar algo que te dañe. Tú no le das algo a tu hijo para que lo, lo pueda dañar. Dios siempre da algo preparado, cierto primeramente tu carácter. Entonces hay bendiciones retenidas porque Dios no te puede dar más, porque todavía no te conquistas a ti mismo. Entonces menos vas a poder conquistar nuevos desafíos. Entonces no puedes conquistar herencia porque todavía no te conquistas en tu interior. No sé si me estoy dando a entender en el día de hoy. Si alguien, si alguien dice, amén, vamos, levante su mano. Amén, me estoy dando a entender. Entonces el hombre sensorial se mueve por lo que ve, se mueve por lo que oye, se mueve por lo que siente y se mueve por lo que palpa. Lo vuelvo a repetir. El de doble ánimo se mueve por lo que ve, se mueve por lo que oye, se mueve por lo que siente y se mueve por lo que palpa. Es sensorial, es almático. Por eso necesitamos nosotros, ¿cierto?, transformar nuestra relación con Dios, no por lo que sentimos. ¿Ha escuchado gente que dice, no, oh, yo siento paz, Ah, oh, yo siento paz, esto es del Señor? Y a, veces, y a veces nos equivocamos, a veces nos equivocamos porque lo que sí necesitamos nosotros, tú y yo, necesitamos una palabra de Dios. El sensorial, el almático, es propenso a absorber el dolor. Es un bot esponja. Absorbe dolor, absorbe pasado. No seas un bot esponja. Siempre hay gente que está absorbiendo ciertos problemas, situaciones, pero llega el día que te tienes que parar para poder conquistar. Entonces eres propenso a vivir en disolución gente que no tiene meta, gente que no tiene objetivo, es porque fracasó en la vida, entonces no se compromete con la visión de la iglesia, no se compromete con el ADN de la iglesia, no se compromete a los pactos de Dios. ¿Por qué? Porque tiene cierto un día sí, porque un día sí y un día no. Entonces el de doble ánimo no te permite identificar cuáles son las circunstancias y cuáles son las consecuencias de decisiones. El hombre del Espíritu sabe aquello que es circunstancia y aquello que es consecuencia de malas decisiones. Cómo poder separar nuestra vida cuando estás viviendo algo por una circunstancia, por algo externo, y cómo tú puedes estar viviendo algo de acuerdo a tu consecuencia, de acuerdo a tus decisiones. Solamente eso te lo da un discernimiento maduro. Solamente te lo da personas que tienen discernimiento en su carácter. Pero gente que no tiene discernimiento no sabe cuando algo es circunstancial y no sabe que, que lo que te está ocurriendo es por consecuencias de las decisiones. Por eso cuando llegamos a madurez, tú ya sabes, uy, me está pasando esto porque no obedecí. Me está pasando esto en esta área porque no fui determinante, porque no obedecía lo que el Señor dijo. Pero quizás estoy viviendo una circunstancia que está... Lo, lo que estamos viviendo en medio de esta crisis... Lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia es circunstancial. Es una circunstancia que nos está tocando vivir. Es una circunstancia que Dios está permitiendo que nosotros podamos crecer. Escucha bien, el hijo pródigo se fue de la casa, se llevó su herencia, tomó su decisión, tuvo sus consecuencias. Me doy a entender. Pero dice que después de unos días vino un hambre a la provincia. Circunstancia. No fue parte de su consecuencia. Su consecuencia fue que había cierto hambre en la provincia donde él había estado, pero la consecuencia fue que se alejó de la casa. Y dice que terminó comiendo comida, que quería comer la comida de los cerdos. Porque una cosa es pasar la circunstancia en la casa y pasar la circunstancia en la provincia lejana. Es decir, la circunstancia del hambre en toda la provincia llegó a la casa del padre, pero en la casa del padre había abundancia de pan. ¿Había qué? Abundancia de pan. Una cosa es pasar la crisis fuera de la casa y otra cosa es pasar la crisis dentro de la casa. Vamos, que haya alguien aquí que esta mañana me diga si voy a pasar crisis, la voy a pasar dentro de la casa, porque en la casa de mi padre dice que hay abundancia de pan. Entonces, vamos, celebre. Wow, qué glorioso. Circunstancia y consecuencia. Tú tienes que saber cuando hay una circunstancia en tu vida y cuando hay una consecuencia de tus decisiones. Entonces, escuche, escuche bien, una cosa era pasar el hambre en la provincia lejana y otra cosa era pasar el hambre dentro de la casa. Entonces, José, estando José, José, escucho bien, José, el Señor le da un sueño, le da un plan de siete años, siete años de vacas flacas, siete años de, de escasez, de, 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 de vacas eh, gordas y flacas, ¿no? Pero él tenía un plan y cuando vino el hambre, él ya, tenía, ya estaba preparado, ya tenía una palabra. Una cosa es estar en Egipto en un hambre sin palabra y otra cosa es estar en Egipto con, un, con hambre pero con una palabra de Dios. Entonces, yo lo que te quiero declarar ahora que tú tienes que saber muy bien, un, un hombre de doble ánimo no discierne esto, pero un hombre que está un hombre y una mujer que está siendo forjada por la palabra de Dios sabe las consecuencias, las decisiones, ¿cierto?, por tomar y obedecer la palabra de Dios o de desobedecer la palabra de Dios. Lo que marcó la diferencia en Egipto es que había un José que sabía por revelación qué decisiones correctas debía tomar. A usted el padre le quiere prosperar. ¿Cuántos quieren la prosperidad del padre? Estamos en la, semana, en la primera semana de provisión. ¿Pero sabes qué? ¿Por qué usted no prospera? ¿Sabes por qué no tiene la prosperidad que debieras de tener porque tomas decisiones incorrectas? Lo vuelvo a repetir. Dios te quiere prosperar mucho más de lo que te ha prosperado hasta ahora. Dios quiere prosperarte mucho más. Vamos, dile a alguien, Dios quiere bendecirte mucho más. Vamos, que alguien le diga, le diga a alguien, Dios nos quiere prosperar mucho más. Dios quiere prosperar mucho más a tu familia. Pero tomas decisiones incorrectas. Entonces tienes que, se te tiene que revelar que Dios es un Dios de pacto y responda a los pactos. Dios no responde a tus circunstancias. Dios no responde a la situación que estamos viviendo. Dios responde a los pactos. Dios acuda a los pactos. Entonces, el diezmo es un pacto. La ofrenda es un pacto. La primicia es un pacto. Tú tienes que responder a los pactos. Por eso, en cada fiesta de Israel, el pueblo de Israel venía y celebraba la fiesta. Cada fiesta tiene cierto un ADN, tiene, tiene un cairo. Se abría un cairo, pero cada fiesta el hombre de Dios tenía que hacer un pacto con Dios. Cada, cada fiesta usted tiene que traer una ofrenda a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pacto. ¿Qué es lo que es un Dios de pacto? Que es un Dios generacional, que Dios es inamovible, que Dios nada que, da, que nada lo haría, que, que, que en medio de una crisis, en medio de un hambre, en medio de una pandemia, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. ¿Por qué? Porque va a acudir a tu pacto. Cuando tú eres fiel al pacto de Dios, Dios permanece fiel porque Él es un Dios de pacto, un Dios inamovible. wow con esa revelación usted debiere, de, debería de vivir y de, de, debería de agradecer siempre al Señor porque Dios va a responder al pacto no por circunstancia. Dios va a responder al pacto porque Él lo va a cumplir generacionalmente. El Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob era el mismo Dios. No, no sé si me estoy dando a entender en el día de hoy Pero necesitamos que alguien se ponga en el pacto Necesitamos que la línea genera, Generacional, alguien se ponga en el pacto Vamos, diga, yo me voy a poner en el pacto, no sé tú Vamos, que, que, alguien, que alguien Comente ahí en el Face, Que alguien comente en YouTube, yo soy de pacto yo, Mi familia es de pacto, yo voy a acudir al pacto Yo voy a responder al pacto Porque si quieres Si quieres que Dios responda En medio de esta crisis, como está respondiendo Y mucho más es porque eres un hombre de pacto, eres una mujer de pacto. Mientras a usted no se le revele la economía del reino, entonces tú vi vivirás por situación y no por visión. El almático vive por situaciones, el almático vive por circunstancias. El hombre conforme al corazón de Dios, el que va a conquistar, tiene una visión. Y sabe que para poder conquistar necesitas un respaldo de Dios. ¿Sabes por qué hay menos conquistas en tu vida en el día de hoy? Porque dejaste pactos. Cuando un hombre se mantiene en pactos con Dios, puede conquistar todo lo que Dios le ha dicho. Busca el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¿A quienes, A los que están bajo el gobierno de Dios, bajo la economía de Dios. Entonces, en Romanos 8.28 está hablando de gente de pacto. Vamos, busque por allí. Romanos 8.28. Ya me están dando ganas de predicar. Ya, ya estoy sintiendo que puedo dar mucho más, ¿no? Wow. Romanos 8.28. Si puedes subrayar ahí en tu Biblia. Bueno, si, sí, sí es de papel, ¿no? obvio, pero Romanos 8.28 está hablando de gente de pacto, Romanos 8.28 no está hablando de gente almática, alo, hello, hello Romanos 8.28 está hablando de gente que sí sabe lo que va a poseer, gente que en medio de circunstancias sabe que el Dios va a responder y la palabra dice y sabemos que a los que aman <ríe> y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, no algunas cosas, diga conmigo todas las cosas Vamos, diga conmigo todas las cosas. Vamos, que lo escuche el diablo, que se hace el sordo. Diga todas las cosas. Les ayudan a bien. ¿Y esto es a qué? Conforme a, lo que, conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Wow. Wow, esta palabra es poderosa. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Todas las cosas, crisis, pandemia, sea lo que sea, sea lo que está, estás viviendo, te ayuda bien. Porque a los que somos conforme al propósito, somos llamados, conforme a su propósito. Dios acude al llamado. Dios acude a tu propósito. Dios no acuda a tu lástima. Dios no, 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 no acuda a tu carita de misericordia que le pone hoy, oh, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Quién me va a defender? Dios no, pone, Dios, Dios no acude cuando estás con esas lágrimas de cocodrilo, ¿cierto? Por la circunstancia. Dios acude a un pacto. Dios acude a un propósito. Vamos, diga conmigo. Dios acude a un pacto. Dios responde al pacto. Entonces, toda circunstancia difícil, tristeza en la vida, no es para alejarte del Señor o alejarte de su amor, nos acerca a su mano de salvación. Dios, ¿cierto? Cuando viene algo, a los que aman a Dios, cuando viene algo es para acercarte, no para alejarte. Entonces en Corintios 7.10 dice, segunda de Corintios 7, verso 10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. ¡Guau! Wow. La, salva la tristeza en el Señor está provocando salvación, de la cual no hay, no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Wow, ¿Qué diferencia aquí? Dice que la tristeza en el Señor va provocando arrepentimiento para la salvación. Pero las tristeza y amargura del mundo van provocando muerte. Por eso, por eso los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Porque aun cuando estemos viviendo alguna circunstancia difícil, Dios estará con nosotros. Dios responderá, Dios nos fortalecerá. El hijo pródigo terminó con los cerdos como consecuencia de sus decisiones, como consecuencia de su rebeldía. Recuerda que un hombre sabe cuándo las cosas son por consecuencia y cuáles las cosas son por circunstancia. El hambre había estado en toda la región eso había sido una circunstancia pero él llegó a estar con los cerdos como consecuencia de una rebeldía tus decisiones van a ser lo que tú vas a poseer y en ese instante, en ese momento solamente, solamente lo que pudo conquistar cierto, el hijo pródigo fue estar en ese lugar el hijo malgastó su herencia mal administró los recursos del padre desordenadamente por eso es que cuando Dios te quiere bendecir, primeramente una de las cosas que, escucha, cológame atención. Cuando Dios te quiere bendecir mucho más, cuando Dios te quiere prosperar mucho más, cuando Dios quiere que vivas en una vida de sobra abundancia, una de las cosas que Dios va a ver es tu administración. Dios no te puede dar más de lo que tú no puedas administrar. Dios no te va a dar más de acuerdo a tu capacidad de poder multiplicar porque nunca nosotros le vamos a dar algo a nuestros hijos como para poder dañarlos tú vas, vas otorgando cierto a tus hijos de acuerdo a su crecimiento y de acuerdo a su madurez, el hijo malgastó su herencia, administró los recursos del padre desordenadamente su dinero lo invirtió en su placer y no en complacer al padre, wow esto es tremendo, todo lo que Dios te ha dado no es para darte placer a ti mismo Primeramente, Dios nos ha dado todo para darle placer a Él fuiste creado para darle placer a Él primeramente Dios te da todo para que puedas con Él disfrutar y después todo lo puedas disfrutar en un orden de Dios su dinero lo invirtió en su placer propio se desconectó de la voz del Padre y terminó, escucha bien terminó alimentando cerdos cuando dejas de obedecer al Padre terminas alimentando tus propios cerdos terminas alimentando tus vicios del pasado terminas alimentando tu ego terminas alimentando de cosas que el Señor ya te desconectó, ahora escucho bien hago una pregunta en el día de hoy ¿cuánto tiempo estuvo el hijo alejado de la casa del Padre? ¿cuánto tiempo estuvo el hijo alejado desconectado de la casa del Padre? la Biblia no lo dice pero escucha bien te lo voy a responder. ¿Cuánto tiempo pasó que el hijo estuvo alejado de la casa del padre? ¿A cuánta desobediencia él estaba dispuesto a alimentar? ¿Cuánto, cuánto tiempo estuvo el hijo alejado del padre? ¿A cuánta desobediencia, desobediencia él alimentó? ¿A cuánta rebeldía él alimentó? Hasta cuando se cansó de alimentar su rebeldía. Hasta cuando se cansó de alimentar Cierto, la desobediencia que tenía hasta cuando se, 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 cierto, él ya no quiso más alimentar su independencia su desconexión de la casa ahí se acabó el tiempo, se acabó el tiempo de la lejanía y él vuelve en sí y él comienza a casa pero cuánto tiempo nosotros estamos lejos de los planes y del propósito de Dios cuando comienzas a alimentar tus propios deseos cuando comienzas a alimentar tus propios sueños tu propia visión por eso llega un minuto en nuestra vida que para poder conquistar cierto lo que vamos a poseer lo primero que Dios va a trabajar con nosotros son con nuestros corazones A qué quiero llegar hoy es que quiero que se te revele que cuando vives, vives dominado por él entonces el doble ánimo vas a tener que tomar de tu vida y sacarlo de tu vida para poder alimentar el placer de Dios el doble, el doble ánimo te hace sentir que una tormenta difícil Dios te abandona el doble ánimo te hace sentir de que ese problema que estás viviendo entonces Dios se alejó de ti, te hace, te hace ver de que el Padre prometió estar siempre todos los días hasta el fin del mundo el Padre dijo si estás en la casa él viene la misericordia te seguirán todos los días de tu vida pero las circunstancias hace que la gente sensorial que la gente de doble ánimo no conquiste nada porque no se puede conquistar a sí mismo para poder conquistar y poseer para poder pasar al otro lado y poder cruzar el Jordán Jordán significa descender Jordán significa morir y es por eso que tenemos que morir a nuestros deseos para poder tener los deseos de Dios tenemos que morir a nuestros sueños para tener los sueños de Dios y poder conquistar aquello que Dios nos ha dicho una persona de doble ánimo termina cansada, fatigada entonces, ¿cuál es el, el, el plan del enemigo? ¿Cuál es el plan del enemigo para cada familia? Determinarse a robar algo muy importante, que es la intimidad con Dios. Nosotros necesitamos volver a intimidad. Necesitamos volver a conquistarnos a nosotros mismos. Quiero que tomes un momento allí con tu casa y con tu familia, porque estos minutos finales van a ser determinantes para tus posiciones, para lo que vas a poseer más adelante. Sabes que cuando dice que viene... Vienen los sátrapas, vienen los gobernadores. Dice que le dicen al rey Darío que porque él había puesto 120 gobernadores y entre uno de ellos estaba cierto y tres estaba Daniel. Y no encontraron nada, ninguna falta. Dice la palabra que no encontraron ninguna falta, Daniel. Y ellos crearon un edicto. Un edicto que tenía que atentar contra el carácter, contra lo que él era. La circunstancia era que en esos días no se podía orar y adorar a ningún rey. Dice que el rey firma el edicto y, y llega la noticia de Daniel que no se podía orar en esos días. Lo que estaba en juego ahí era lo que él hacía todos los días, cierto, delante de, sus, de su Dios, de estar tres veces al día orando. Ahí se iba, se iba a probar quién era, qué es lo que iba a poseer, si la circunstancia o lo que él hacía todos los días. Lo que pasa es que lo, lo que el enemigo hace es tocar cierto lo más importante de tu vida para que puedas conquistar otras áreas de tu vida. Y a Daniel lo único que le encontraron fue la intimidad con Dios. Porque en la intimidad con Dios está la transformación de tu vida. Porque en la intimidad con Dios está la transformación de tu carácter. Porque en la, en, en la intimidad con Dios está... Aquello que Dios tiene que poseer primero en ti, tu corazón, tu mente, tu alma, para que puedas poseer otras cosas. ¿Y qué hace el enemigo? El enemigo hace un edicto y le dice no van a poder orar, no van a poder adorar, no van a poder congregarse, no se van a poder reunir. ¿No te parece conocido esto? ¿No te parece eso de que no nos podamos reunir, que no nos podamos hacer esto o otro? Porque lo que hace, cierto, muchas veces el enemigo es tocar la intimidad. Él quiere destruir la intimidad personal tuya. Él quiere destruir la, 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 la ¿cómo se llama? La intimidad de tu casa, la intimidad de tu alcoba, la, identidad, la, la intimidad de tus hijos. Siempre va a venir un edicto. Entonces dice que Daniel, cuando escucha esto, dice que hace algo. Él abre las ventanas. Él abre las ventanas. Él provoca un rompimiento y tres veces al día hizo todo lo que siempre hacía. Él abre las ventanas. Un pequeño movimiento produjo un rompimiento. Quiero declararte que vas a tener que hacer algo en el día de hoy. Vas a tener que provocar un pequeño movimiento para hacer un rompimiento de lo que está en las circunstancias. Él no era un hombre de doble ánimo. Él no dijo, yo no me voy a encerrar, no voy a orar con las puertas cerradas porque si lo hacía, se encerraba con el miedo, se encerraba con el temor. Por eso yo te declaro que tus decisiones determinan lo que vas a poseer porque no te vas a encerrar en el temor no te vas a encerrar en las malas noticias no te vas a encerrar por los edictos que vengan porque tenemos una palabra y vamos a conquistar lo que el Señor ha dicho en medio de esta crisis vamos que hay alguien que diga amén. Daniel los encerró Daniel abrió las ventanas y dice que cuando abrieron las ventanas vieron lo que él estaba haciendo. Y dice que llegaron a donde Darío y le dijeron, tenemos a Daniel, le encontramos una falta. Le encontramos algo. ¿Sabe qué es lo que encontraron? Que tenía intimidad con Dios. Wow, ¡Qué falta! ¡Qué falta! Me gustaría que me encontraran con esa falta. Me gustaría que encontraran a mi casa con esa falta. Me gustaría que me encontraran a mis hijos con esa falta. Que lo único que hacen es tener intimidad con Dios. Eso fue lo que le encontraron a Daniel. Dice que estaba muy triste Darío porque él había firmido, había firmado perdón, un edicto, había sido sellado con el anillo, y era que el que adoraba en esos días que no se podía adorar. Esa era la circunstancia, tenía que ir al foso de los leones. Esa, esa noche el rey no durmió nada. Daniel estaba tranquilo. Y sabe lo que dice, sabe lo que dice el rey Darío. Espero que tu Dios te salve. Y al otro día dice que volvieron todos a ver qué es lo que había ocurrido. Echaron a Daniel al fuego los leones. Y Darío, dice el rey, va y le dice, Daniel, tu Dios te ha salvado. Y Daniel dice, mi Dios. <risa> Hay gente que dice, tu Dios. Pero tú y yo decimos, mi Dios. Mi Dios es el que nos provee. Mi Dios es el que nos salva. ¿Sabes qué? El rey vio el milagro. <risa> pero Daniel vivió el milagro hay gente que le dice tu Dios y yo solamente ven el milagro pero nosotros que decimos mi Dios vivimos el milagro quiero declararte esta mañana que vas a vivir los milagros de Dios ¿sabes lo que ocurrió? dice que Daniel le dice el ángel Dios mi Dios envió su ángel y le tapó la boca a los leones ¿sabes? quiero decirte que solamente un león puede dormir con leones solamente un león que ruge con una palabra que tiene de Dios puede dormir con leones y te suelto algo más los ¡Leones no comen leones! Si tú eres un hombre de carácter vas a poder conquistar todo lo que Dios te ha dicho. Dice que sacaron a Daniel y dice que el, el rey se alegró tanto y ¿sabes qué? Todos los guardias, todos los, que, los gobernadores que habían cierto acusado a Daniel fueron llevados y fueron comidos por los leones. Los leones estuvieron en un ayuno solamente de una noche, de, de una noche y no podían comer a, a, a Daniel porque era un hombre de pacto y Dios acuda a los pactos la palabra dice en Daniel 6.28 dice de que Daniel fue prosperado en el reinado de Darío y en el reinado de Ciro escucha bien cuando tú tomas decisiones Vas a poder poseer todo lo que Dios tiene. Dice que fue prosperado, búscalo allí. Daniel 6, 28, dice que fue prosperado los dos reinos, porque tus decisiones determinan lo que tú vas a poseer. Yo quiero soltar esta palabra, quiero liberar esta palabra sobre ti. Entonces Dios tiene algo grande, poderoso para tu vida, pero tienes que, tienes que, tienes que saber que vas a tener que tomar decisiones de leones, vas a tener que tener, tener, tomar decisiones territoriales, vas a tener que tomar decisiones gubernamentales, vas a tener que tomar decisiones de reino, vas a tener que tomar decisiones de pacto porque si no eres movido por circunstancias bien vamos a orar vamos a orar wow wow yo sé que Dios está trayendo algo a tu espíritu sé que Dios está despertando algo en el día de hoy no nos movemos por circunstancias nos movemos por propósito no nos movemos por la situación nos movemos por visión entonces para poder conquistar todo lo que Dios tiene para nosotros primeramente tenemos que conquistar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Vamos, vamos a orar. ¿Qué te parece si nos juntamos allí en la casa y oramos? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece si en el día de hoy queremos darle gracias al Señor por esta palabra, por esta palabra que ha infundido fe, por esta palabra, por esta semana de provisión, esta semana Dios te, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, pero ojo, tienes que responder a los pactos de Dios. Tienes que responder a los pactos de Dios. Padre, te doy gracias. Yo declaro, Padre, que esta mañana hemos recibido una palabra, Señor, para poder ser activados en nuestros destinos. Padre, gracias porque decretos apostólicos nos posicionan, pero decretos proféticos, Señor, hacen que nosotros podamos, se nos pueda revelar destinos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias y hasta ahora te pido, Dios, de que todos tus hijos reciban esta palabra, Dios amado, y se active esta palabra en ellos. Padre, gracias porque en medio de la crisis vamos a ver tu mano poderosa como lo hemos visto, grande, poderosa. Señor, gracias porque eres un Dios inmutable, inamovible. Padre, gracias. Te amamos, te bendecimos, eres hermoso y te damos gracias porque siempre estás atento a nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué no celebras por allí? ¿Por qué no das gracias al Padre? Wow, yo he sido bendecido con esta palabra. Cuando estaba preparando esta palabra, wow, Dios me estaba impartiendo, Dios estaba haciendo algo poderoso en mi vida. Sé que Dios tiene grandes cosas para nosotros. No dudes en la palabra, no dudes en lo que Dios está haciendo contigo. Y recuerda estar conectados, ¿cierto? En todo lo que Dios tenga para nosotros. Vamos, ¿cierto? A un tiempo de alabanza y continuamos en nuestra transmisión de Kairos Iglesia. de nuevos comienzos